0: Y los amamos desde acá, desde la ciudad, transmitiendo. Es una bendición. ¿Cómo estás, profeta Namán? ¿De qué tenemos preparado para el día de hoy?
1: Claro que sí, bendiciones, amado amado pastor. Es un verdadero honor, un verdadero privilegio el poder compartir eh, micrófonos y, y poder estar acá eh, bendiciendo la vida y los corazones de las, de las amados de las amadas que están ya en sintonía de Metrónomo el tiempo exacto. Bueno, hoy, eh, ayer que estábamos, eh, pues revisando todo lo que el Padre nos quiere decir y, y, y hablando con tu persona, amado pastor, de verdad me siento, eh, me siento muy feliz de, de, de poder eh, estar acá y de poder compartir. Creo que eh, hemos llegado eh, a, a una, a un tiempo, a una, a una etapa de mucha bendición. Y, amados, hoy yo les comentaba, eh, el tema que vamos a, a tratar, que vamos a hablar, es un tema muy interesante, muy muy especial, y es el tema de acercando el reino, ¿verdad? Acercando el reino, y decíamos nosotros ahí, amado, amado eh, de que realmente... Eh, Vemos la, 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 la bendición de, de, de lo que dice Mateo 12.28, ¿verdad? De eso nos vamos a referir y ahí vamos a, a hablar hoy, pero quisiera eh, comentarles el, el día el martes, hace ya ocho, ocho días, el, el martes pasado, hablábamos del tema del reino y, y tuvimos la, la participación del apóstol Sergio Morataya, que fue una gran bendición, de verdad, para mí fue algo muy especial, fue algo de mucha bendición Y, y bueno, esperamos, sabemos que hoy vamos a darle continuidad Vamos a tratar de, de, de cómo saber que realmente el reino se ha acercado Y eso es lo que vamos a tratar, el reino se ha acercado Y amado, muy muy atentos ustedes ahí también Bendigo la vida de mi amado pastor, me, me comentabas ahí eh, vamos a, a esperar, ¿verdad? El, a nuestro amado Pastor Otto, creo que está. Eh, va, ahí, por acá. ¿Sí, sí, estás por ahí? sí ¿O vas a necesitar el minuto? No. Sí, no
0: ya, ya pasó. Ah, bueno. Ah,
1: bueno. Entonces, este, hoy vamos a hablar de eso. Y no sé si podemos hacer un poquito de, de, de lo que sucedió en el, el martes pasado. Estuvimos hablando de un tema muy especial. Y. Eran los, los, los principios de, 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 del reino. Y escuchamos a nuestro amado pastor, eh, amado apóstol. ¿Verdad? Que fue una gran bendición. Quisiéramos orar en este momento, pastor. No sé si iniciamos orando para que Dios tome control de, del programa. Y por, por los ambientes también para que el Padre haga lo que Él quiera hacer hoy. Amén.
0: Amén. Okay. Gracias por la oportunidad de poder estar junto a este programa, de poder bendecir a tantas personas. Declaramos en nombre poderoso de Jesús que esta programa de los se ha bendecir a mucha gente. Declaramos en nombre poderoso de Jesús que eh, tanto eh, eh, acá como en Colís, como en cualquier lugar donde se está llegando esta sintonía y esta señal, Declaramos en el nombre de Jesús que tu sangre, Señor, nos protege, nos cubre y, y, y profetizamos, Señor, que esta, esta mañana será un programa que nos podrá enseñar a todos para podernos acercar al reino, a lo que tú viniste a predicar eh, cuando estuviste acá y lo que queremos establecer, Señor, según lo que tú enseñas en la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos este programa y bendecimos a cada una de las personas que sigue eh, esperando siempre eh, 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 el, el inicio de metrónomo Donde quiera que estén, que puedan ser benditos Y que el reino de Dios se establezca en ellos En el nombre de Jesús, amén
1: pues les decía, amados, eh, la verdad fue una gran bendición y hoy pues vamos a hablar de algo muy especial y es acerca del reino se ha acercado, ¿verdad? Y la prioridad del reino fue lo que hablamos en la semana pasada, la prioridad del reino, qué tan importante era el reino, ¿verdad? Y platicamos mucho, mucho acerca de eso, la importancia del reino, bendecimos la vida de todos los que nos estuvieron escuchando en la semana anterior. Y nos referíamos también ahí a la a la palabra con respecto a la, a la prioridad eh, del reino La prioridad que debe haber dentro del reino y, y fue de mucha bendición Hoy vamos a hablar del reino de Dios se ha acercado sí. Estábamos eh, viendo ahí Amado y, y te comentaba Pastor Ahí vamos a leer la Palabra de Dios. Yo le invito, a Amado, que, que está ahí en casa o en su oficina o en su trabajo, donde quiera que esté, a que nos pueda seguir en este momento en la Palabra de Dios para poder entrar al tema. En Romanos capítulo eh, 14, verso 17. Romanos 14, verso 17. Esta es una palabra muy especial eh, y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Repito ahí eh, la palabra, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, la, la la palabra aquí nos nos está dando a entender realmente en qué consiste el reino de los cielos. Habla de justicia, paz y gozo, temas que vamos a tratar más adelante en los próximos metrónomos. Pero dice en el Espíritu Santo y ahí quisiera que nos eh, fuéramos para hablar ya más el tema en el Espíritu Santo, porque primero eh, vamos a entender el eh, de dónde viene esa justicia, paz y gozo, dice, en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a entender lo del Espíritu Santo en el tema del reino, y luego vamos a, a introducirnos a la justicia, a la paz y al gozo. Y vamos a ir a, 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 al libro de Mateo, del evangelista Mateo.
0: ¿Sí, sí, es eh, solo, solo una consultita, eh, dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Exacto. O sea, deberíamos, solo, solo quisiera subrayar que el reino de Dios no es fiambre, no está uf, mal, uf. porque ahí lo dice claramente, ¿verdad? O sea, el reino de Dios no es comida ni bebida. Y entonces ahora sí podemos pasar a desarrollar lo demás, pero, pero lo que pasa es que muchas personas han creído que el reino de Dios es comida y bebida. ¿Qué estás comiendo o qué estás tomando? Me, me llamaba la atención, creo que lo platicamos ya en una ocasión acá. Dice que la gente llegaba a ver a Juan el Bautista para ver por qué se vestía así. O sea, que, que, a, ¿A quién se le ocurre llegar a, a irse hasta el desierto? Porque ahí era donde él predicaba, solo para, para saber por qué se vestía así. ¿Por qué? O sea, y la gente apuntaba y decía: la gran se, se viste con pieles, come langostas. O sea, no estaban aprovechando la palabra. Y, y, y bueno, vamos a, a lo que dice acá la palabra de Dios, el, el reino de Dios no es comida y bebida, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí ya en Romanos eh, el Espíritu Santo está dando nuevas directrices para poder dejar a un lado el pacto anterior, solo para tenerlo ahí como, como un poquito de intro, lo que no es el reino de Dios. Amén.
1: Eso sería buenísimo, la verdad es que eh, para profundizar ahí es que hay muchas personas que creen que el reino de, de los cielos consiste en, en, que, en cómo anda, qué está comiendo, qué está haciendo, eh, y realmente el reino de Dios no consiste, como dice mi amado pastor, en comida ni en bebida. Y me, 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 me gusta esa palabra porque hay muchas personas que, que están atentos a ver qué está comiendo, qué está haciendo, ¿verdad? Y si sigue los lineamientos que se les han venido inculcando desde hace mucho tiempo pero realmente no consiste yo creo que, no sé si pudiéramos entender un poco o ampliar un poco ahí pastor, pero yo creo que se está refiriendo a lo terrenal, ¿no?
0: Exactamente, sí
1: O sea, está diciendo el reino de Dios no consiste en nada de, de lo que piensen de esta tierra ni las normas terrenales ¿Verdad? Pudiera verse así, porque sí. porque mismo que Pablo dijo, es que
0: las personas, eh, Se nos ha hablado de un de un evangelio así, ¿verdad?, eh, en el cual nosotros eh, eh, somos lo como nos vestimos, eh, lo, que, lo, lo que comimos, o si tenemos el pelo largo o lo tenemos corto, o sea, eh, las personas quieren meterse con, 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 con la persona eh, eh, para ver si como que si de eso depend, dependiera lo que realmente está en nuestro corazón, cuando eh, eh, ahí es clara la Biblia en decir que no tiene que ver con comida ni bebida. Entonces nosotros tenemos que aprender a, a, a ser libres en nuestra comida y, y bebida, ¿verdad? Hay personas que no comen ceviche o qué sé yo, ¿verdad? O sea, yo creo que, que todo, todo lo, lo, el Padre lo dejó con algún propósito y las prohibiciones creo que quedaron hasta antes eh, de que Jesús eh, muriera. Después viene el Espíritu a darnos libertad. Amén.
1: Así es, qué bendición. Y ahí nos eh, nos, damos, nos ampliamos, qué bonita esa palabra porque nos viene a dar esa claridad a que nosotros no debemos de estar afanados pensando qué está haciendo o qué está comiendo o cómo se está vistiendo porque realmente el reino de los cielos no consiste en todas esas cosas.
0: Aunque Pablo imagínate, también... Imagínate que, que sí, hay pues, personas que en lugar de... O sea, salen de, de, de ser esclavos en el mundo para venir a ser esclavos en la iglesia.
1: Uf. <risas> Exacto. O sea,
0: salieron de uno y se van a otro lugar y de todos modos siguen siendo esclavos. Yo recuerdo a, a personas que, que después ya no, 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 no podían vestirse de una determinada manera o, o tenían que llegar con, con algún tipo de calzado a la iglesia eh, eh, y si no, no los dejaban entrar. Entonces, eh, siento yo que, que salimos de, de un lugar de esclavitud para entrar a otro lugar de esclavitud cuando la Biblia dice que eh, eh, el, eh, eh, el Espíritu de Dios es libertad, donde está Él hay libertad. Entonces, ¿qué libertad puede ser que, que puedas pintarte o no, o tener el pelo de algún determinado tamaño eh, eh, cuando la Biblia no estipula ni que es largo ni que es corto? Eh, eh, o sea, hay muchas cosas que habría que, que, que platicar, pero, pero me llamó la atención de que inicia así. Pudo haber dicho el verso porque el reino de Dios es eh, justicia, paz y gozo, pero, pero no dice así. O sea, hace énfasis, no es comida ni es. bebida. O sea, ya habían problemas en ese tiempo por comida y bebida.
1: Uf, qué fuerte. Y ahorita todavía nosotros estamos teniendo ese tipo de, de problemas. La verdad... Amado, es que el Señor nos está dejando ahí. Primero nos enseña lo que no es, para que entendamos lo que es. ¿Verdad? El Padre Así dice, es. entiendan que esto no es. Igual es en la oración. Esto no es la oración, esto sí es. Pero primero hace énfasis Él a lo que no es. Lo mismo en el reino de los cielos. Él viene a decirnos, lo que no es, no es comida, no es bebida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo juzgaban mucho a los que comían de una manera o tomaban algo, ¿verdad? Pero Pablo también como que nos dice ahí, si a alguien, si con alguien, si yo comiendo algo con lo que voy a hacer pecar a alguien, mejor no lo como, ¿verdad? Y si tomando algo voy a hacer pecar a alguien, mejor no lo tomo. Él, él pero pero necesariamente no estaba diciendo que ese es el, esa es la consistencia, esa no es la consistencia del reino, ¿verdad? Simplemente... ¿cómo? Por la ¿Cómo?
0: Por la debilidad, dice, ¿verdad? Exacto. Porque habían hermanos débiles.
1: Por los débiles, o sea que por amor a los débiles... Por amor a los débiles, nosotros tenemos que, que, que cuidarnos de ciertas cosas, pero no es que sea realmente esa la consistencia del reino. Ahora, en Mateo 12.28, hablando lo, lo del tema del Espíritu de Dios, dice, pero si yo, aquí en, estaba en una situación el Señor de que, de que le decían de que por el príncipe de los demonios él estaba echando fuera a los demonios. Prácticamente a Jesús lo estaban tratando de, de demonio. Y viene a él ahí y les y les hace una pregunta. Les dice, ¿y, ¿y ustedes, sus discípulos, en nombre de quién echan fuera a los demonios? Y ellos no quisieron responderle porque sabían que se decía que, que de, de, de en el nombre de Dios eh, entonces eh, se estaban contradiciendo. Eh, a lo que vamos es que eh, ya se lo, se lo explico mejor ahí, pero leyendo el, el pasaje. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Verdad? Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, aquí habla el Espíritu de Dios, habla de echar fuera los demonios y ya menciona y dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea... Es, yo entiendo acá esta palabra no sé cómo lo mira mi amado Pastoroto, pero entiendo de que sabemos de que el reino de Dios ha llegado a un lugar a una persona a una iglesia a un ministerio a una ciudad o a una nación cuando veamos en forma evidente que las personas son libres de demonios o, o, o son libres o, o verdad a los cuales se les elimina los sistemas de de supervivencia y cortando las líneas de pecado eh, que los alimentan y cerrándole las puertas para que no vuelvan a las personas, estos demonios. O sea, la expulsión de demonios es señal visible de que el reino de Dios ha llegado a un lugar. ¿Pastor?
0: Si sí, yo creo que eh, eh, ahí nos deja bien claro el, el saber cómo es el, el, el evangelio, cómo es el reino, ¿verdad?, eh, tenemos que pararnos en, en esa línea de que una cosa es evangelio y otra cosa es reino pero en el reino de Dios eh, se dice que se ha acercado cuando empiezan a venir las manifestaciones yo recuerdo cuando, cuando Juan el Bautista está en la cárcel y, y manda a ver si realmente Jesús era o no era ¿verdad? ya, ya, ya algo preocupado él, ya en medio de la cárcel sí. nosotros empezamos a ver las cosas de otro punto de vista ¿verdad? a veces cuando ya estamos en medio de situaciones complicadas Creemos que, que, que no estamos del lado correcto o, o que está muy complicado lo de Dios, etcétera, sí. etcétera. Pero de repente Juan manda a preguntarles con sus discípulos. Mira, dice dice Juan que a, le va a preguntar a Jesús. Dice Juan que si eres tú o si hay que esperar a otro. Bueno, cuando, cuando él ya, ya lo había presentado y había visto el espíritu, etcétera, etcétera. Pero lo importante es lo que le responde Jesús. Jesús le dice, miren lo que está pasando. Los ciegos ven. Los sordos oyen, eh, los paralíticos caminan, eh, la gente es sana. Entonces, prácticamente la respuesta de él es: Miren el reino. Eh, aquí se está evidenciando el reino. Eh, donde yo estoy pasando se está evidenciando el reino. Entonces, creo que ese pasaje que le que es eh, eh, nos deja a nosotros ver hoy en la iglesia de que para saber si estamos todavía en evangelio o si estamos en reino tendríamos que entender de que nosotros eh, tenemos que eh, eh, buscar que el reino se manifieste, o sea, que empiecen a ver este tipo de señales, liberaciones, etcétera, etcétera, porque es una palabra que Él dejó establecida. Amén.
1: Así es, y veo yo que, o sea, podemos decir de que realmente ahí en la, 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 lo que nos está diciendo la palabra, cuando ustedes vean que todas estas cosas suceden, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y, pero también hay otro pasaje en Marcos 16, 17, ¿verdad? Ahí Ese creo que lo conocemos la mayoría. Y, y dice algo ahí, que pastor, que yo quisiera, porque mucha gente puede decir, o sea, está bien, yo puedo ver que, que el reino de, lo, de los cielos eh, se ve, se nota cuando se ha acercado, cuando empezamos a, a, a ver estas cosas, pero... ¿Cómo hacemos para que estas cosas... ¿Y quién tiene la autoridad para hacer estas cosas? Y, y la palabra de Dios dice en Marcos 16, verso también 16, El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y verso 17, Y estas señales seguirán a los que creen. Eh, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pastor Amado, quisiera quisiera que, que nos explicaras algo acá. Por ejemplo, dice en el verso 16, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ha sido condenado. Y el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, una persona que no esté bautizada, pero cree, puede hacer que estas cosas ocurran. Porque ya aquí ya no dice, el que estas señales seguirán a los que se bauticen y crean. Sino aquí ya solo se dedica a decir a los que creen. O sea, una persona que entra en la dimensión de creer, puede ocasionar echar fuera demonios, Puede hablar en nuevas lenguas, puede tomar en las manos serpientes, puede beber cosas mortíferas, no le, dará, no le dará daño, y puede poner la mano sobre los enfermos. Pero eso no quiere decir que la persona esté salva. ¿O, o ¿cómo, lo ve? ¿Cómo lo ves acá?
0: Eh, eh, Tener razón en lo que decís. Recordemos que eh, tal vez el mejor ejemplo que se puede ver en la Biblia es cuando eh, Moisés llega a Egipto y dice que lo que él hacía con la vara O sea, en su presentación, si se recuerda eh, eh, Él suelta la vara y se convierte en serpiente pero, pero la presentación de los de los magos que estaban con con el faraón En ese entonces, que, que no creían en, en Dios Jehová Sino que eh, creían en cualquier otro tipo de, 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 de dioses Con de minúscula eh, En el momento sueltan la vara y hacen lo mismo pero ellos no eran convertidos, no creían en Jehová, no se habían bautizado ni nada por el estilo. Eh, eh, de hecho, podemos ver, si, si lo pudiéramos ver en figura, nadie se había bautizado ahí, porque se bautizaron cuando pasaron en medio del mar, según dice Pablo, posteriormente. Entonces, eh, sin ser bautizados, se estaban evidenciando milagros, y, y se estaban evidenciando eh, eh, muchas cosas. O sea, lo que hacía eh, eh, Moisés, lo hacían prácticamente... Eh, eh, los magos, ¿verdad? Creo que la única diferencia que hubo fue la muerte del primogénito, porque eso sí creo que nos diferencia con, con el reino de las tinieblas, ¿verdad? El, la muerte del primogénito y la resurrección del primogénito, eso es algo que solo Jesús lo pudo hacer. Amén.
1: Amén. Y vemos entonces, amados, de que por eso es que hay muchas personas que, que tienen la, 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 la duda, pero realmente aquí el Padre nos está diciendo, si ustedes creen, si ustedes creen, dice, en mi nombre, esa es otra cosa, porque nos está diciendo, yo creo que este puede ser los requisitos, porque estamos hablando, ¿cómo sabemos que el reino de los cielos se ha acercado? Y yo quiero decirle, porque hay mucha gente que dice, no, hermano, el reino de los cielos todavía no está acá. Y, y he visto dentro del internet también muchas personas que mencionan y dicen, realmente el reino de los cielos está acá. Y, y tienen, tienen razón en el hecho de decir el reino de los cielos, todavía no está acá porque para estar el reino de los cielos establecido tendría que estar la presencia del rey y el rey ya tendría que estar reinando como nos han enseñado pero me, ama, me llama algo la atención pastor amado en, ahí en regresando al, 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 al libro de mateo en el capítulo 12 y verso 28 que estábamos Dice algo que, que, que yo estaba investigándolo en el, en el, en el original, ¿verdad? Y dice ahí donde dice, eh, en el reino de los cielos, vamos a ver, Mateo 10, 12, 28. 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado. Y ese ha llegado... ¿verdad? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ese ha llegado en el original viene, dice, del verbo primario, estar de antemano. Anticipar o preceder. Por extensión, haber llegado a escapar, llegar, alcanzar, preceder y venir. Preceder también viene, viene siendo como anticipar. Entonces... Eh, lo que estoy entendiendo acá es que cada vez que nosotros, cada vez que en una iglesia se están viendo las manifestaciones, liberaciones, eh, sanidades, todo lo que es en el tema de los milagros, eh, es, es, no es que esté el, el, ya instalado completamente el reino, sino que estamos como anticipando el reino, estamos eh, alcanzando el reino. ¿Es así, Pastor Amado?
0: Sí, la, la palabra es la, en el griego 53, 48... Eh, la palabra quiere decir anticipar o preceder, eh, una de las acepciones que tiene es estar de antemano entonces, yo no sé si, tal vez de la mejor forma para poderlo explicar es cuando uno ve una, eh, eh, está una película que todavía no ha salido, pero antes de que salga, eh, ponen los trailers y, y, o los cortos, ¿verdad? y, y eh, eh, es, es, son reseñas de, de lo que va a suceder en la película, que la película ya está hecha, yo quisiera que tal vez entendiéramos que, que los que vivimos en tiempo somos nosotros, Dios no vive en tiempo, o sea eh, eh, en él no hay eh, ayer o mañana, sino que simplemente él vive en, en, en una eternidad y en esa eternidad eh, él, él ya está reinando, los que estamos atrasados somos nosotros verdad eh, eh, metidos aún en el tiempo cuando, cuando estamos eh, metidos en el tiempo, y vuelvo otra vez a, a, al punto, ¿verdad? Eh, estamos eh, en, una, en una película que ya está hecha. El, el tráiler eh, eh, también fue hecho, ¿verdad? Y, y, y ahí, va cuando empiece uno a ver el tráiler o el corto, eh, eh, uno va a ver de qué trata la película. Eso es exactamente lo que nos está pasando. Nosotros estamos como en preprácticas acá, ¿verdad? Eh, wow. Estamos anticipando, estamos eh, viendo lo que va a suceder allá. Y entonces nos están haciendo, digamos que, pruebas constantes o nosotros estábamos calificando para poder ir a hacer lo que ya fuimos. Una persona que, que, que cierra su carrera, eh, ya terminó, ya cerró, ya tiene todos los cursos, eh, eh, a veces solo le falta la práctica. Y esa práctica, sin esa práctica no se gradúa, pero él ya es. O sea, ya estudió lo suficiente, ya ganó lo suficiente, solo le hace falta la práctica. O sea, ya es. Ya es, o sea, eh, eh, bajo cualquier punto de vista, la persona ya ya está establecida como como, como lo que estudió, ¿verdad? con con la carrera, simplemente para que le den ese ese chequecito de, eh, eh, de la firma, el título, se necesita hacer una práctica. Y en esa práctica va a hacer lo que va a ir a hacer más adelante. No sé si me entendieron.
1: Amén, eso está excelente. La verdad es que me gustó mucho la, la, la comparativa que haces, amado pastor. Eh, realmente uno, eso es lo que está haciendo al anticipar, eso es lo que está haciendo, o sea, como que está, está empezando a ver lo que vamos a, a, lo que está en el reino, lo que está en el reino lo, lo empezamos a, a, a ver acá, ¿verdad? Pero no es que el reino esté establecido ya como tal, porque para que estuviera establecido, para que un reino entre, tiene que estar el otro reino fuera, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos... Entra, ingresa y todo el reino de las tinieblas tiene que ser desechado. Todo, todo. Es ahí donde vamos a ser totalmente convertidos: de ser, de ser una mezcla de alma y. ¿Verdad? A, a, a ser completamente eh, pues, como Él. ¿Verdad? Porque pues, así es. Nosotros estamos entre, en esta situación. Por eso Jesús decía: en el mundo van a tener aflicción. Porque todavía no estamos completamente. Eh, ya hechos como Él, ¿verdad? para estar delante de Él, para estar frente a Él. Entonces tenemos que pasar esa transición, pero por lo menos ahorita nosotros podemos hacer que el reino sea establecido. Y para evidenciar que el reino está en un lugar, tienen que estarse viendo milagros, liberaciones y, y, y tienen que estarse manifestando. Yo, yo veo eso, amado pastor, se ha, se ha criticado mucho el tema de los milagros el tema de, de las sanidades porque dicen eh, lo están haciendo por, por ganar fama lo están haciendo por ganar plata y, y por entrar tanto a ese nivel de pensar de esa manera ya ya tienen miedo muchos muchos ministros de orar por alguien para que sane verdad porque dice me, me voy a, me voy a convertir como aquel o voy a ser como fulano y ya no están ya no ya no se está por 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 el hecho de que otras personas lo han tomado de una manera errónea estamos opacando el verdadero, eh, el verdad, la verdadera consistencia del reino, la verdadera presencia del reino en, en las iglesias verdad y inclusive ya no se sé, oye en muchas de las iglesias, en muchas congregaciones, el tema de los de los milagros, el tema de las liberaciones, ¿verdad? pero pero siento yo que es prácticamente por, por todas las críticas y por todo lo que se ha dado en el ambiente. Pero yo siento que esa es la finalidad del enemigo. El enemigo no quiere que se establezca el reino en una congregación. El enemigo no quiere que el reino sea anticipado en una congregación eh, por, por lo mismo de que él sabe que a consecuencia de los milagros mu muchas personas se van a acercar. Pero, ¿cómo, ¿cómo ves eso? Hay mucha gente que está dejando, yo lo siento así, están dejando de de hacer milagros en sus congregaciones porque han visto de que o, o han criticado mucho el tema El tema de, 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 de los milagros pues.
0: Así es, yo creo que se ha, se ha mal, mal hecho esto, ¿verdad? Se han malinterpretado tal vez las intenciones de algunas personas y tal vez algunas personas sí eh, lo vieron de una manera distinta. A mí me llama la atención, por ejemplo, eh, eh, una sanidad que hace Jesús en, en Lucas capítulo 5, eh, en el verso 12, dice, eh, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, eh, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, se, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Verso 15: Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente wow. para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. O sea, hace un momento decías, eh, 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 están haciendo eh, sanidades o milagros para hacerse famosos, seguramente va a pasar eso. O sea, no hay forma de poderte quitar la fama si empezás a establecer aquí el reino de Dios. Wow, qué eh, eh, posteriormente, en, en el capítulo 7, me parece, en el versículo también eh, el 17... Dice, dice un, unos versos antes, dice, eh, verso 14, y acercándose tocó el féretro, y los, que llevaban se, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea. Eh, eh, y cómo no resucitó al a, a hijo de la viuda de Naín, O sea, eh, 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 por favor, amado, entiéndame. Cómo no, yo te aseguro que se resucita una persona acá en la iglesia y el domingo tengo full la iglesia. Sí, Entonces, eh, sí. es, es normal. Y, y le voy a decir por qué es normal, es normal. Porque mucha gente en la carencia del reino de Dios está viviendo como no debería de vivir. Exacto. O sea, muchas personas están con muchas enfermedades Creo que lo he platicado en otras ocasiones Como la, la mujer aquella encorvada se, se había eh, acostumbrado a estar encorvada Y todos los que estaban en esa iglesia en, en, eh, Se habían acostumbrado a tenerla así A tenerla... Eh, 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 la miraban entrar encorvada y salía encorvada hasta, Adiós señora encorvada, seguramente Pero, pero no había... Algo que, que, o sea, no había alguien que le dijera Mira, estás aquí en Cristo O sea, en Cristo puede cambiar eh, eh, ser encorvada así Cualquiera es. hubiera dicho que era una deformación de, de, Del caminar, que lo platicamos ya contigo y, y era un espíritu, era un demonio El que la tenía así Exacto. Eh, Posteriormente en Hechos Vemos a un paralítico que lo llevaban A que pidiera el limosna al templo sí. Entonces, ¿cuánta gente Está pidiendo limosna en el templo Porque no ha encontrado el reino de Dios? sino que solo ha encontrado en el Evangelio.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y, y veo algo ahí, Pastor, o sea, ahorita que, que me hablabas de todo esto, yo me acuerdo que antes en las iglesias se llenaba de enfermos. La, llegaban gente con silla de, en silla de ruedas en las congregaciones, estoy hablando en, 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 en las iglesias, antes, antes, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, eh, a, adelante estaban todas las personas que estaban en silla de ruedas, Personas que tenían algún problema, alguna enfermedad. Eh, todos se les ponían adelante y estaban escuchando atentos la palabra. porque ¿Sabes por qué te lo digo, amado pastor? Porque mencionas cabalmente el caso de, 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 de la, la mujer encorvada. Y, y dice ahí que estaba en la iglesia. Si lees el pasaje dice, y estaba en la sinagoga una mujer que hacía 18 años estaba encorvada. Yo creo que hoy los enfermos se mantienen en su casa y nadie hace lo posible por llevarlos a la iglesia
0: Sí, fíjate que tan sencillo como una persona y creo que ya lo, lo dijimos también pero habría que repetirlo eh, las personas que, que usan lentes o sea ¿Aló? se han acostumbrado a, a, a usar lentes pues Sí. sí. Eh, eh, yo no digo que sea malo simplemente estoy diciendo que, que podría ser una de las razones que uno le pudiera pedir a Dios eh, que le pudiera restaurar su vista Así es, así es. O sea, no estoy en contra de que alguien los tenga Simplemente estoy diciendo que nos hemos acostumbrado Decís pasen los enfermos y, y los que tienen lentes ya no pasan Exacto o sea, Porque exacto. es normal, ¿me entendés? La gente, eh, y ese es el caso de, de algo que se me ocurre Que es muy, muy, muy claro Pero he visto a personas que se han acostumbrado a vivir con un dolor de cabeza ¿Verdad? Ah, es que yo ya vivo con el dolor de cabeza, ¿verdad? O sea, no, no puede ser. O sea, eso, eso no es normal, amado. Eh, eh, o que tengo algún tipo de, de dolor, o siempre me da un dolor, o siempre me da taquicardia, o, o, o bueno, tengo que tener la, la... Me dijeron que ya tengo presión alta y que no se me puede quitar y que eh, voy a tener que tomar pastillas de por vida. O sea, eh, entonces no estamos conociendo el reino. Conocemos tal vez el evangelio. Conocemos de que vino Jesús y que eh, vino a dar su vida por nosotros, etcétera, etcétera, pero ¿qué sucede después? A ahorita estaba hablando con, con aquí unos amados eh, eh, que los amo mucho, hablando de, de, de un poquito de, de videos, de cortometrajes y cositas así, eh, pero pero me sorprendió que, que dijeron, y es que mandamos el video, eh, habían mandado el video a, a Costa Rica a la postproducción. Entonces yo decía, o sea, no solo ya, ya se terminó, sino que todavía hay que hacerle muchos arreglos. Y eso es lo que sucede. Hay gente que solo se quedó en la preproducción. Algunos llegaron a la producción, pero casi nadie llega a la postproducción. Entonces cuando, cuando, Je cuando Jesús vino, eh, eh, él, él vino a, hacer, a, a dejar varias situaciones en orden. Y dejó al Espíritu Santo para que viniera a hacer una postproducción a regenerar a cambiar, pero la gente se quedó en el evangelio de, de, bueno, sí soy salvo, y sí, ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a mentir, porque eso no es de Dios, pero, te, pero nos quedamos sin poder trascender, o sea, buscamos las situaciones naturales, eh, estamos esperando tener dinero para poner nuestra empresa, cuando, cuando la empresa ya el Padre ya se las dio a ustedes, entonces, eh, ¿por qué Jesús en lugar de, de tomar de la bolsa de dinero para para pagar los impuestos manda a Pedro a que vaya a pescar afuera y, 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 que, y que haga un gran show, porque es un gran show el, el ni siquiera ir con, con red a su barco, sino que eh, tener que ir con, con ahí, con una, una caña de pescar y, y, y algo tal vez interesante en medio de, de, de esa pesca es que nadie pesca si no tiene eh, donde picar el pez o sea que él tuvo que haber puesto una carnada Dependiendo del tamaño de la carnada, si va a ser el tamaño de tu pez. Pero todo esto se volvió sobrenatural. ¿Qué tanto estás sembrando? ¿Qué tanto estás ofrendando? Como para poder cambiar tu destino. Jesús pudo haber sacado la bolsa de dinero y ya estuvo, ahí se arregló la situación. Eh, Pedro y Juan pudieron haber sacado las dos monedas, eh, dárselas. Seguramente tenían el dinero. ¿Por qué? Si se acaban de convertir tres mil personas, en ese tiempo la gente sí ofrendaba y sí diezmaba. O sea, era un compromiso. Se, se habían convertido tres mil personas, creo yo, en el mensaje de Pedro. Y, y en dos capítulos después no tengo oro ni plata. No es que no tenga oro ni plata. O sea, no es el sistema este natural el que te voy a enseñar. Te voy a enseñar un sistema sobrenatural. Un sistema donde no te va a tener lástima, sino que tú mismo con tus propios pies te vas a levantar y te vas a mantener. Yo creo que a eso tenemos que llevar a la iglesia. La iglesia ya estuvo bueno de que esté paralítica. Tenemos que llevarla a milagros y señales. Pero si, si yo veo una, una película de risa, seguramente me terminaré riendo. Si veo una película de miedo, seguramente terminaré con miedo. Si yo predico de milagros, seguramente vamos a terminar con milagros. Qué Pero si yo no predico de nada, no va a Amén.
1: Amén. Amén, así es. O sea, Amén. si estamos predicando el reino, las manifestaciones del reino se tienen que hacer visibles. Se tienen que hacer, claro. Eh, porque, mira, por ejemplo, Amado Pastor, en Mateo 3.2 dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando Juan el Bautista. Y Juan el Bautista acá estaba eh, abriéndole camino a quién? A Jesús, ¿verdad? entonces eh, eh, él decía el reino de los cielos está hacer, eh, ya se aproxima, está aproximado. Está, estamos eh, ya eh, así, eh, diciéndoles a todos que, que, que el reino de los cielos va a comenzar si el pueblo de Israel acepta a Jesús como el Mesías. Yo creo que eso es lo que decía Juan, o sea, porque él era el que le estaba abriendo el camino a Jesús. Y entiendo esto porque lo que quiere decir que si Jesús, el Rey de Reyes, está en medio de nosotros, el reino está cerca. Este, el reino lo estamos adelantando. Mira, yo puedo entender de que si el Mesías, si yo haya acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador, el reino se acercó a mi vida. ¿Ya? Porque eso es lo que decía Juan: si aceptan a Jesús como el Mesías entonces el reino de los cielos va a comenzar en el pueblo de Israel. Pero, pero debe de, de, de estar Jesús en mi vida. Y debo aceptarlo como el Mesías. Ahora, yo entiendo, hay mucha gente que ya aceptó a Jesús. Hay mucha gente, pero ¿cuál es la condición de hoy en día de las personas y de los de las ovejas Miremos ahí Mateo 9.35 para ir eh, entrando ya al, al, al final. 9.35 de Mateo. ¿Cuál es la condición de las ovejas hoy en día? Yo creo que están como, como lo menciona acá Jesús en Mateo 9.35 al 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, y toda dolencia. Y al ver las multitudes. Tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas. Y dispersas. Como ovejas. Que no tienen pastor. Yo yo siento que. Que muchos. muchos de la, de por, por evitar este tipo. de Por evitar de que se hagan milagros. Yo, yo le diría. A, a, a los hermanos. Porque dice que estaba en la, en la iglesia. Estaba en la iglesia Jesús predicando del reino versículo 36, versículo 35, dice, todas las ciudades recorría Jesús y enseñaba en todas las iglesias de cada ciudad predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, amados, yo, yo, yo sí siento que es necesario que dentro de las congregaciones eh, mucho, o sea, se estén viendo, se estén manifestando. Si estás predicando el Reino, como decíamos con el pastor Otto. Si el mensaje del reino está, lo estamos predicando, eh, entonces se tiene que evidenciar el reino en el momento, ¿verdad? Y, y dice ahí, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay muchas, muchas ovejas que están desamparadas que necesitan de, del reino, necesitan que las manifestaciones del reino se hagan en su casa, se hagan en su negocio, se hagan en su vida matrimonial y se hagan en sus hijos. Pero por evitar el, el, el mencionar los milagros, el mencionar eso, la, la gente ha entrado en un nivel. Yo, yo hasta me sentí triste, fíjate, amado Pastor de Verde, que ponían una imagen en el, en el Facebook, en las redes sociales, de, de que vengan por su milagro y ponían a un a un lobo y como pidiendo eh, dinero, pero realmente eso no es, amado. es una mala imagen. Y yo siento que por por meter esa influencia ya no se puede hablar ni de milagros, porque la gente dice ya ahí, ahí va y van a hablar de milagros y van a hacer y que el reino ya está establecido, porque hasta una imagen del reino ponen ahí y, y no. eso es, Eso es como, siento yo como como, perdonen porque lo diga, pero es como una ignorancia, pues, porque la, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por, porque no creemos, decimos, no, es que eso de, de los milagros, que no sé qué, y, y, y empezamos a sacar el tema, ¿verdad?, y con con, con, el, con esto de los falsos profetas, con esto, de para hablarlo más claro, la gente se ha metido tanto al tema de los falsos profetas, y se han empapado tanto de eso, que han hecho a un lado a los verdaderos. Que la Biblia dice, es cierto, la Biblia dice, los falsos profetas. Entonces, si hay falsos, hay verdaderos. ¿Y dónde están los verdaderos? ¿Dónde están los verdaderos, amados? La pregunta va. Pastor
0: Otto. Eh, yo quisiera solo ahí añadir a lo que decías. Satanás es un especialista en trabajar de esta manera. Eh, eh, Siempre nos trata de, de sacar de, de lo que nosotros estamos haciendo bien. Eh, de repente vas a hacer algo, eh, tú te vas a esforzar mucho y alguien te va a decir que no sirve, alguien te, alguien no te lo va a agradecer, eh, alguien te va a decir que lo estás haciendo por, por quedar bien con la gente o por ganarte algo o por cuello, o por tantas cosas eh, eh, que le dicen a uno. Y entonces uno opta por esta situación. Va, mejor ya no voy a hacer nada. Pero, pero ese ya no va a hacer nada yo creo que es cuando eh, Satanás eh, se levanta y dice yes, eso es lo que yo quiero que no haga nada entonces lo mismo pasa verdad eh, uno empieza a, a, a ver señales, milagros te recordás cuando aquí se, se empezaron a ver rellenos dorados fue rápida la noticia como para que empezaran a escribirnos varias personas eh, eh, diciéndonos de que eso no era bíblico eh, al, algunas personas se atrevieron a, a decir que eso, eso era como el diablo, ¿verdad? Y así sucesivamente Entonces uno, uno piensa y dice eh, eh, Realmente eh, trata, eh, te, te tratan de detener, ¿verdad? Llega el momento donde uno quisiera decir Ay, ¿Para qué voy a estar haciendo eso si la gente no entiende? Pero entonces sería exactamente lo que Satanás eh, eh, quiere, eso es exactamente lo que Satanás quiere, que uno deje de hacer esa obra, yo creo que, que nosotros no nacimos para, para dejar de hacer este tipo de, de situaciones, sino que al contrario, eh, eh, nacimos para poder eh, eh, ser personas de reino, movernos en esa línea, yo sé que Dios quiere eh, eh, sanar a su pueblo, liberar a su pueblo, y esa es nuestra labor, entonces eh, yo creo que hay que hacer la obra, y siempre van a hablar mal de nosotros, eh, siempre van a hablar mal de tus proyectos Siempre la gente no va a estar de acuerdo Si lo hiciste blanco hubieran querido negro Y así sucesivamente Pero eh, yo creo que no es lo que nosotros Estamos eh, buscando ni esperando Sino que movámonos en la línea Del reino de Dios
1: Amén pastor eh, hay, hay una persona que está Acá Y está con Con, con, un, con su hijo Que, es, eh, que tiene Eh tiene un problema, ¿verdad? No puede caminar. Y, y han venido a pedir a pedir oración. Yo quisiera que, que pudieras... El, el niño se llama Rudy. Y parece que ha intentado dar ya sus, sus pasos. Eh, yo quisiera que la hermana te comentara acá, ¿verdad? Pase adelante, amada. hermana. Bendiciones a, a su ah. vida. Si quiere... Puede, puede sentarse por, por acá, trate la manera de... Vamos a tratar de hacer esta silla para acá para que ustedes se puedan sentar. Ella trae su hijo cargado. ¿Cuántos años tiene, Rudy? Él tiene 11. 11 años. ¿Puede sentarse ahí, amada? ¿Verdad? 11 años. y Está está intranquilo, voy a pasar por acá. Y, y quisiera yo que, 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 que nos comentara, hermana... Él, él ha estado. ¿Cuál es el problema que él le diagnosticaron?
2: Él le, le diagnosticaron un retraso en el cerebro eh, Cuando yo lo llevé chiquito al hospital Me dijeron que tenía un retraso Y que tenía que tener medicamento de por vida Y que lo llevara a terapias Que esa era la única esperanza Que él podría caminar pues. Pero yo con mi situación va, no, no pude no, no pude darle todo el tratamiento. Y un día, pues me invitaron a la iglesia Rey de Reyes. Y ahí fue donde yo hallé un apoyo más que todo en, en Cristo, ¿verdad? Que, que él me ha ayudado y me ha dado la fuerza para seguir. Porque yo ya sentía desmayar con él, que ya no podía.
1: Y, ¿Y hoy, ¿cuál es, el, cuál es eh, la petición que usted trae para que el pastor ore por.? Por la vida de Rudy, vamos y yo también, verdad, orar para que hemos orado mucho por Rudy. ¿Y la petición es de, de usted?
2: Eh, mi petición es que ahorita pues él, lo miro yo que está intranquilo, como que fueran nervios o no sé qué es lo que él tiene, va. Yo quisiera que me hicieran favor de, de orar.
1: Si podemos orar, amado pastor, ahí pudieras hacer una oración para, no, para
0: Rudy. Claro que sí, declaramos en el nombre de Jesús ahí bendición para Rudy eh, eh, dice la palabra de Dios que cuando, cuando hubo un momento donde el hijo pródigo volvió en sí y, y era cuando tenía que regresar a la casa del padre yo declaro en el nombre de Jesús Rudy que, que Dios eh, eh, se mueve ahora en esa paternidad que tiene para que pueda cambiar el día de hoy eh, tu vida y que puedas volver en sí, en, en, en lo que el Padre ha determinado perfecto siempre para tu vida. ha sido eh, momentos duros, difíciles para las personas que te han rodeado, Rudy, eh, pero sabemos que también todo este proceso nos ha bendecido a todos los que en algún momento hemos estado ahí. Y, y, y yo sé que eh, el Padre tiene una misericordia especial en tu vida, declaro en el nombre de Jesús que hay una evolución en el nombre de Jesús, como todos los que vamos conociendo a Dios como Padre, y que vuelves en sí en el nombre de Jesús, declaro también que el Espíritu Santo te trae paz, que, que declaramos el reino de Dios en ti, que venga la paz sobre tu vida, y que tu sistema nervioso no, no, no pueda estar afectado ni alterado que cualquier espíritu inmundo que pueda estar aferrado a tu, a tu cuerpo, a tu sistema a tus órganos, en el nombre de Jesús es desautorizado ahora y es echado fuera de tu cuerpo en el nombre de Jesús, declaramos que la presencia del Espíritu Santo se hace parte de tu vida en el nombre poderoso de Jesús y que las personas que te rodean eh, sentirán eh, eh, ese amor, esa bendición eh, eh, y, y ese impacto de poder dar también el testimonio de lo que el Padre va a hacer en ti. En el nombre de Jesús lo creo y lo profetizo. Amén y amén.
1: Amén, así es, amada. Bendecimos su, su vida y declaramos sanidad sobre la vida de Rudy. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Y ahora mismo controlamos los nervios. Se controla todo, todo sistema nervioso. Y en este instante, en el nombre de Jesús... Escucha la autoridad del Hijo de Dios a través de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús quedas completamente sano. Amén. Se quedó bastante tranquilo, amado ¿no, pastor. Okay. <ríe> Bendigo la vida de, de Rudy en el nombre de Jesús. Y, y yo sé que vamos a ver la gloria de Dios sobre él. Pastor Amado, no sé si quisieras mencionar algo más, yo creo que la palabra fue exacta, fue, Dios le bendiga, amada hermana, fue una palabra de mucha, de mucha bendición. Hoy eh, entender, cómo saber, para, para, para concluir, amado, cómo saber que el reino de los cielos ha llegado a un lugar. Mateo 12, 28, y, y también lo, lo dice la palabra de Dios. Eh, yo te lo quería leer acá pastor para terminar está en, en el libro de, de Mateo, Mateo también y dice la palabra de Dios eh, en el capítulo 5 me parece en el capítulo 5 lo quiero terminar de leer ahí amado ya, ya hemos llegado al, al final pero, pero se lo quiero mencionar eh, Mateo capítulo aquí lo estaba leyendo Mateo se lo voy a leer acá amados Gloria sea el Señor, ya lo había encontrado por acá. Es, es el pasaje donde los envía. Dice: Vayan y prediquen el, el, el reino. Y yendo, dice, predicar el reino. Pero ahí quiero leérselo, amado. Creo que es el capítulo 5 eh, de Mateo. Yo lo, lo acabo de tener acá vamos a buscarlo acá amados, amados hermanos pero
0: pasaje es, profeta? el
1: pasaje donde donde menciona y dice eh, yendo a predicar el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y luego menciona las, la, 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 las cosas o sea después de que prediquen les dice pues, sana de enfermos eh, y en en, en en el tema ese estaba cuando Que se me perdió el, el pasaje es Mateo
0: ¿Será Mateo, 10? Ah,
1: Mateo 10, exactamente Mateo 10, dice la palabra de Dios desde el verso 7. Dice la, 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 la palabra de Dios, aquí se lo quiero Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dar de gracia. Ahí, amado, nos está diciendo la palabra de Dios, prediquen el reino, prediquen, prediquen el mensaje del reino, pero que también se vea manifestado el reino, ¿verdad? Entonces, siento que es necesario que el reino sea manifestado, ¿amén?
0: No sé si lo, lo percibís de esa manera, pero es una orden.
1: Uf, sí, amén.
0: Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dais de gracia. O sea, no es si, bueno, miren cómo está la situación, vean ambientes, no, no, no. Vayan y hagan esa labor, a eso los estoy mandando.
1: ¿A la qué fuerte! ¿Verdad?
0: Sí. Amén. Entonces... Sí, bueno, Amado, yo, yo lo verdad es que lo único que les quisiera decir es de que tratemos de salir de, de, de solo el evangelio, de solo estar pensando en, en a ver qué es pecado, qué no es pecado, porque nos estamos quedando nosotros eh, eh, sumergidos en, en, en las iglesias eh, y, y no estamos saliendo a, 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 a establecer el reino a las personas. Yo creo que eh, es más sencillo sentarte y recibir a poder entender que todos tenemos un propósito. Lo que el Padre te esté dando, la, la habilidad que el Padre te ha dado, no es para que te la guardes, para que la, 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 la dejes. No es casualidad donde el Padre te puso, eh, eh, sea cual sea el don que te ha dado, es para que puedas activarlo y establecer el reino. Todos venimos acá con, con eh, eh, un propósito. Y ese propósito, hermanos, hay que cumplirlo. Tu propósito no es, es ganar dinero. Tu propósito es eh, lo que el Padre eh, eh, dispuso, el plan que Él tiene para ti. El dinero te va a seguir y te va a alcanzar, y la fama va a venir como resultado de que tú hagas las cosas. Yo creo que por ahí tenemos que irnos, ¿verdad? Entonces mucha gente está pensando en el dinero, se está estableciendo en, en, en el dinero, en, en, en la fama, y no, no buscó, Jesús no buscó la fama. La fama fue el resultado de establecer el reino. Amén.
1: Incluso él trató de, de callar al, al joven eh, sí. después de que lo le dice no vayas, vete de una vez y él no se pudo callar, ¿verdad? Él Amigo. tuvo que ir y hacerlo y, y yo siento que cuando Jesús nos sana, no solo físicamente sino el alma porque le dice a este a este leproso, le dice eh, va, ve y no cuentes lo que he hecho yo contigo, no lo vayas a contar, pero él no se calla, él, él va y cuenta. Porque me imagino a este, a este leproso acercarse a Jesús y él, o sea, ¿quién, quién se podía acercar al leproso? Nadie, nadie en su corazón tenía el deseo de acercarse porque sabían que se iban a, a contaminar. Entonces Jesús es el único que se acerca a ti aunque estés contaminado en tu corazón. Él es el único que se acerca y te abraza aunque estés contaminado. Porque la gente se aleja de los que están llenos de lepra en su corazón. Pero hay uno que no se aleja. Y cuando Él se acerca, a pesar de que nosotros todavía estamos leprosos. A pesar de que todo el mundo nos ha hecho de menos. Cuando Él se acerca a nosotros. ¿Quién se puede callar a no andar contando lo que Él hizo en nuestra vida? Ahí es donde como que nos agarra a andarlo contando. Y lo mismo va a ocurrir como decía nuestro amado Pastor Otto. O sea, vamos a hacer algo y aunque no quieras buscar la fama, va a llegar. Porque Jesús, eso es lo que decía, no lo cuentes. Porque entre más fama, más se le acercaba el tiempo. Entonces, eh, eso era lo que quiso evitar también en el momento de hacer el, el milagro en las bodas de Caná. No había llegado el tiempo. No era el momento de que toda la gente supiera de, de él. Entonces... El tiempo llega y, 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 como decía nuestro amado pastor, eh, no se no se ofenda porque la persona agarre fama, amado. No se ofenda porque la persona vaya creciendo en número de, 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 de miembros. Simplemente hagamos lo del reino, lo que nos corresponde. Y, y, y que se vean los milagros, que sea la gente libre, que, que aquellos que están muertos en vida puedan resucitar aquellos que ya perdieron su sueño, su sueño sea resucitado es tiempo que la iglesia tome el lugar que le pertenece es tiempo que en la iglesia se empiece a evidenciar el reino porque lo vamos a, a acercar lo vamos a anticipar a medida que, que se empiecen a ver los milagros en nuestras congregaciones muy bendecida la palabra, amado pastor, me, me dio de verdad un, un, un enorme gozo el poder compartir hoy esta palabra. Creo que me edifiqué bastante y hay muchas personas que oyendo esta palabra también hoy han, han sido libres. ¿Hay algo más o, o, o nos despedís de una vez, amado pastor? Bendiciones.
0: Amén, me, me despido ahí diciéndoles que hay muchos ministros que están escuchándonos que siguen sí este programa y los bendecimos ahí, eh, los amamos y declaramos que en tu iglesia se va a establecer el reino, pero tal vez lo más importante es que usted lo busque, que usted busque eh, eh, el orar, el profetizar, el, el, el buscar sanidades, milagros, liberaciones, eh, eh, que, que busque hacerlo, ¿verdad? No estoy diciendo de que, de que solo eso sea el punto, pero si usted nunca ora por enfermos nunca va a saber si se sanan, Recuerda que no es nuestro poder, sino que es el Espíritu Santo, es el Padre el que permite eh, esta, estas señales y como dijo el profeta en un principio, el que cree, hermano, eh, pruébese, crea, crea en el nombre de Jesús y vamos a establecer el reino y, y te aseguro que el mismo Espíritu Santo te va a llevar a mucha gente necesitada, no es que, que solo sea porque seas famoso, sino porque hay mucha necesidad y hay mucha carencia de personas que eh, quieren establecer el reino. Os bendecimos en el nombre de Jesús, recuérdese hoy a partir de las 7 de la noche en www.iglesiajesus.org. estaremos ahí en discipulando a las naciones y si por cualquier razón no puedes disipularte eh, eh, en tu hogar o, o, o no puedes salir a algún lugar, eh, eh, puedes hacerlo ahora desde la web www.iglesiajesus.org. puedes preguntar, puedes hacerlo todo en vivo, es un formato que es YouTube, o sea, que no hay ningún problema con móvil, tablet o, o, o teléfono, ¿verdad? Entonces, te espero a partir de las 7 de la noche, estaremos ahí en discipulando a las Naciones. Gracias, Profeta. Será hasta el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Nos quedamos ahí en el chat de Metrónomo, en el grupo de Metrónomo. Y si aún no te has agregado al grupo, búscanos en Metrónomo en, en Facebook. Buscan... Eh, en Facebook a Metrónoma, así debería estar y, y, y bueno, pide ahí que te agreguemos va a ser un, una bendición el poder estar al pendiente de ti y estar platicando, gracias profeta Dios te bendiga, bendiciones hasta la próxima
1: fue Metrónomo con la participación del pastor Otto Bryan y el profeta Naman Camposeco escúchanos nuevamente todos los martes de 11 a 12 de la mañana por Estéreo Rey de Reyes y GZ Online
2: Metrónomo